0: Mais uma vez, estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. E nesta oportunidade, eu peço a Deus que Ele nos leve a conhecer mais profundamente a revelação que vem da parte dEle. De tal forma que aquilo que você ainda não viu, você possa ver hoje. Aquilo que você não sabe, possa ser revelado através do estudo da Palavra de Deus. Nós temos feito a série na Epístola aos Colossenses, anunciando que nós podemos caminhar aqui na terra, pensando nas verdades celestiais, levando a sério os princípios da Palavra de Deus. E eu oro para que o Senhor faça essa diferença no nosso viver. Hoje nós vamos de uma maneira muito especial, estar falando a respeito de algo que acontece normalmente na nossa caminhada aqui na terra, e nós precisamos descobrir, perceber aquilo que o Senhor tem a dizer para nós a esse respeito nós vamos olhar de maneira especial os versículos 24 a 29 do capítulo 1 de Colossenses. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura do texto e permaneça com o texto aberto, porque nós vamos estudar todos os pensamentos e palavras importantes na evolução desse texto, vamos ler juntos a palavra do Senhor, versículo 24 do capítulo 1, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer ou seja, a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ministros de Deus, hoje é o tema que vamos apresentar. E eu quero fazer a afirmação aqui hoje de que Deus credencia seus ministros na terra. Você sabe que o significado da palavra ministro tem a ver com servir. Você tem ouvido muito sobre os ministros do presidente Bolsonaro, ministros do governo eles estão colocados e são instituídos para servir a nação, servir o povo brasileiro. Esse é o conceito por trás dessa palavra ministro. Nós vamos estudar um pouco mais a fundo na evolução desse texto. Mas eu quero hoje que nós juntos entendamos como funciona esse credenciamento de alguém, de um indivíduo, para ser ministro de Deus, representante de Deus, servo de Deus, aqui na terra. Como que isso ocorre? Qual qual é a realidade prática disso acontecer? Nós estaremos falando especificamente aqui, do apóstolo Paulo, como ministro, como servo de Deus aqui na terra, agora você conhece o histórico, você conhece o passado deste indivíduo? Você olha na escritura e começa a ver ali no capítulo 8, este era um homem que tinha sangue nos olhos e faca nos dentes, Esse homem ele respirava violência, contra os cristãos, os discípulos de Jesus, o capítulo 8, nos versículos iniciais, ele mostra claramente a perseguição, Saulo assolando a igreja de Jesus, no versículo 1 do capítulo 9, você vai ali detectar o seguinte, ele respirava ameaças contra os discípulos de Jesus... E quando você vira uma página, você vê o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi maravilhoso. Paulo é impactado por uma circunstância muito especial. Jesus se manifesta a ele. E ele identifica uma grande luz. Você conhece essa história? E Jesus diz a ele: Paulo, por que me persegues? E Paulo cai por terra. E mais, cai cego, aí Deus, usou um homem, Ananias, um discípulo de Jesus, e disse para ele, vai lá e ore por este indivíduo, Saulo, opa, mas ele é perseguidor, esse homem tem um coração cheio de violência, maltrata os cristãos, persegue a igreja de Jesus... E você sabe o que Jesus disse a ele, eu escolhi esse indivíduo para ser testemunha, proclamar o Evangelho entre os gentios, entre todas as nações e povos, para anunciar o plano maravilhoso de amor, de redenção do ser humano e Ele vai levar essa mensagem aos gentios e aos judeus, e aí que a coisa começa, Ananias ora por Paulo, ele recupera a visão, e é cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento, ele se tornou um diácono de Jesus, um servo voluntário de Jesus... Mas por que isso aconteceu? Porque Deus é quem credencia, Deus é quem capacita, Deus é quem sustenta, Deus é quem revela, Deus é quem se manifesta à pessoa e traz a mudança na visão da vida. Aconteceu com Paulo e acontece com todos aqueles que são servos de Jesus aqui na terra. Mas eu quero deixar hoje para nós as três credenciais dadas por Deus: sofrimento, serviço e semeadura. Eu vou usar no último a metáfora do semear, né? Mas eu quero que você observe como que Deus credencia o seu servo para enfrentar o sofrimento, para passar pelo sofrimento e a Escritura é muito clara, quando ela faz essa menção. Você veja o versículo 24. Paulo dizendo, eu me regozijo nos sofrimentos por vós. Isso é alguma coisa que só alguém que estiver cheios do Espírito Santo pode vivenciar. É a tranquilidade, a paz, a alegria, o júbilo por passar pelos sofrimentos, por causa dos irmãos, por causa da igreja, e veja que o texto diz, e preencho ainda o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, que somos nós, agora, por que o cristão, passa pelo sofrimento, Por que que o servo do Senhor passa pelo sofrimento? É capacitado para superar a oposição, as aflições, que ainda restam de Cristo? Você precisa saber disso. O que acontece conosco nessa caminhada aqui na terra? Lembra como era o nosso passado? Eu lembro o meu. Vivia sem Deus, escravo dos pensamentos humanos, egoístas, não considerava Deus em absolutamente nada na minha vida, andava segundo os meus próprios olhos, assim eu era, e assim todos nós éramos, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus, Ele tocou na nossa vida, Ele usou uma circunstância, Ele usou uma pessoa... A circunstância pode ter sido chocante, e nos ter levado a pensar nas coisas do alto, aqui na terra. Deus falou conosco. E a partir de um determinado momento, eu começo a servir a Jesus, voluntariamente, falando dele. Andando aqui na terra agora com novos valores, novos princípios. E aí vem a oposição, Por que que nós sofremos? Porque nós entramos voluntariamente, debaixo do toque de Deus, agora andar e servir a Deus aqui na terra, nesse mundo cheio de oposição a Deus e as coisas de Deus... Regido pelo príncipe desse mundo. O diabo e suas hostes. Que atuam para escravizar, afastar o homem de Deus. Destruir a vida das pessoas. Torcer a verdade, enganar as pessoas. E eu e você, nos tornamos agora... Soldados de Jesus, servos de Jesus. Paulo fala para Timóteo lá no capítulo 2, na segunda epístola, ele diz, sofre comigo os sofrimentos de Cristo como bom soldado. Em outras cartas, Paulo menciona que nos foi dado... Não somente a alegria, a paz, a restauração, a esperança da glória, mas também o sofrimento por causa de Jesus. Todos quantos querem viver piedosamente, serão perseguidos. Lutas, oposições. Nós estamos vivendo nesse mundo uma grande oposição a igreja está afastada, dispersa, muitos irmãos isolados, sofrendo por isso, porque nós somos corpo, nós somos ligados uns aos outros, quando nós falamos no sofrimento por causa de Jesus, isso tem a ver com abnegação, renúncia, abrir mão de muitas coisas, por causa de Cristo, e Paulo estava vivenciando isso, você sabe, ele estava prisioneiro. Hoje você tem ouvido muito a, a prisão domiciliar. Ele estava assim, estava numa prisão domiciliar, sofrendo ali por causa de Jesus, por causa do testemunho que ele dava. Então veja: é Deus quem nos credencia, quem nos habilita, quem nos capacita para passar por todo e qualquer sofrimento. Mas veja, Ele também nos credencia para servir, para sermos usados aqui na terra, falando das coisas do alto, dos pensamentos celestiais, dos princípios e valores cristãos. A palavra ministro eu já mencionei, a língua original diz que é o diácono, e o diácono é aquele que serve voluntariamente, tem uma pequena diferença daquele que serve obrigatoriamente, que é o escravo, a gente pode dizer que seríamos escravos voluntários, nós queremos servir a Jesus e representá-lo aqui na terra, neste mundo enquanto vivermos, e é tão maravilhoso como ele faz isso, Veja, o texto diz que isso foi feito pela dispensação da parte de Deus. Essa palavrinha que aparece aí é o economia, lembra da palavra economia? Ele é o administrador, Deus na sua administração delegou, atribuiu a Paulo a responsabilidade de servir de dar pleno cumprimento à Palavra de Deus, está vendo, por que que Ele se torna servo de Jesus? Porque eu e você nos tornamos servos de Jesus? Ninguém se torna servo de Jesus aqui nesse mundo, representando Deus na terra, falando das verdades celestiais e dos pensamentos de Deus, por si mesmo é uma ação de Deus para nós, Deus é quem nos torna seus servos voluntários para servi-lo aqui na terra. E é tão interessante isso, porque aquele que foi ou recebeu essa atribuição, por parte da administração divina sobre todas as coisas, ele se torna um despenseiro, um administrador aqui na terra, o que Paulo se considerava, um administrador, um oikonomos, que é a palavra no original, para administrador, para aquele que foi dispensado para viver aqui na terra, representando e servindo ao nosso próprio Deus, é interessante o texto, na escritura, quando ele está falando, Paulo da sua defesa ministerial, do seu trabalho, do seu serviço, ele diz que, importa que os homens nos considerem como ministros, diáconos, servos de Cristo, e Despenseiros, essa é a palavrinha que aparece lá em Colossenses, oiconomos, despenseiros dos mistérios de Deus. Que coisa fantástica. Isso requer dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel, o oiconomos precisa servir e se dedicar fielmente a falar das coisas do céu aqui na terra, a revelar as verdades divinas para o homem aqui na terra, que está cego, que não entende, que não percebe, e que precisa compreender a revelação da palavra de Deus. Mas veja que também isso vai aparecer lá em Tito, nas cartas pastorais, Quando Paulo fala com os presbíteros, ele vai usar a mesma palavrinha, o economos. E quando você olha o capítulo 1 de Tito, a partir do versículo 6, ele vem falando das qualificações bíblicas. Ele vai chegar ali no versículo 7, dizendo o seguinte. É indispensável que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível como despenseiro, como economos de Deus, e aí ele continua, não arrogante, etc, falando das qualificações bíblicas. Então, o, o, o servo do Senhor, aqui na terra, quando ele atua na igreja de Jesus, ele é um administrador, ele recebeu também de Deus, essa função. Tanto é que Paulo, quando envia Tito para as ilhas de Creta, ele pede duas coisas, que coloque as coisas em ordem e estabeleça presbíteros. Este é o trabalho dos presbíteros, dos oeconomos também. E Pedro, de uma maneira maravilhosa também, lá no capítulo 4 ele vai usar a mesma palavrinha, oikonomos, se referindo a todos aqueles que servem, veja, a palavra no versículo 10 do capítulo 4, em 1 Pedro, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons oikonomos, despenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve na força que Deus supre, então todos aqueles, todos que receberam de Deus, esse chamamento, essa vocação, essa capacitação, se tornam oiconomos Dispenseiros, administradores de Deus aqui na terra, servindo a Cristo. A terceira é a semeadura, terceira credencial, eu usei essa metáfora, porque onde você vai verificar que nós vamos representar os pensamentos de Deus aqui na terra, para todos os povos, porque... Paulo deixou claro que hoje, nós temos a revelação do mistério, que é Cristo suficiente a todos os povos, nações, indivíduos, veja o versículo 26, o mistério, aquilo que estava escondido, oculto, que não se sabia, nem se entendia, entre as gerações, agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja esse mistério entre os gentios, a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória, veja que, que privilégio, isso já havia sido profetizado por Isaías, no capítulo 49, no versículo 6, quando ele falava que Cristo viria para ser luz para os gentios, para todas as nações e povos, e salvação até as extremidades da terra, então, nós somos credenciados, para transmitir verdades celestiais, verdades espirituais, verdades divinas aqui na terra, enquanto nós andamos aqui na terra, enquanto nós servimos, então irmãos, é muito claro isso para nós, alguns servem de tempo integral, na vida da igreja, outros, são bancários mas servos voluntários de Jesus Cristo, outros professores, mas servos voluntários de Jesus Cristo, outros estão trabalhando nesse momento agora na área de saúde, mas são servos voluntários de Jesus Cristo aqui na terra, eles estão acalmando, medicando os pacientes, as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos mas eles têm palavras de vida, palavras da parte de Deus para aqueles que estão aqui na terra, que Jesus Cristo é suficiente para todo aquele que nele crê. Engenheiros, médicos, técnicos, motoristas, entregadores de mercadorias, Uber, taxistas, cada um deles, que foi tocado, que foi credenciado por Deus, para ser servo aqui na terra, recebem de Deus a capacitação, o poder para essa realização. Mas veja como isso é feito, é importante saber que nós fomos separados como oiconomos, administradores e proclamadores das verdades bíblicas. E o apóstolo Paulo, ele menciona duas maneiras bem específicas para isso acontecer. Primeiro, é nosso papel advertir. Anunciamos Jesus Cristo advertindo a todo homem. E essa palavra tem a ver com confrontação tem a ver com exortação, tem a ver com aquela sinalização para o indivíduo, pare, olhe, pense, o que a Palavra de Deus está dizendo, esse caminho que você está andando é caminho de morte, mas eu quero apresentar a você o caminho de vida, Cristo... Aparece na sequência uma segunda palavra, para o ensino, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Nós estamos com alguns dos professores, ou estivemos até agora, 11 horas, ensinando, anunciando, revelando verdades contidas na palavra de Deus mostrando como andar neste mundo aqui, com os pés aqui na terra, mas com os princípios e verdades divinas. E essa dupla atuação, ela tem um objetivo, apresentar todo homem perfeito, pleno, completo em Cristo Jesus. Você sabe que essa palavra aí, não pode ser traduzida como perfeição, nenhum de nós se torna perfeito aqui nesse mundo, mas veja, a complementação, nós somos perfeitos, equipados, completos em Cristo Jesus, esse ministério não pode ser feito por nós, na nossa força, na nossa compreensão e na nossa forma de atuação, nós só poderemos chegar a levar cada indivíduo a ser maduro, equipado, completo, em Cristo Jesus, é em Cristo que isso vai acontecer, mas veja como isso acontece, para os oikonomos, para os servos voluntários de Cristo aqui na terra, ele usa duas palavrinhas fortes ali, primeiro me afadigo, nessa tarefa, de anunciar, de falar das verdades de Cristo, do Evangelho maravilhoso, de salvação e restauração de todo homem, me afadigando, a ideia dessa palavra é trabalhar arduamente, e ele aumenta essa intensidade quando ele usa a segunda palavra, o segundo verbo, Esforçar-se. Que essa palavrinha no original significa agonizar. Lembra? Ah, nós temos essa palavra no português. Agonizando, indo até o limite máximo. É como você estivesse numa competição, o atleta vai ao esforço máximo para o serviço, no caso aqui, para o serviço do Senhor isso é feito porque fomos credenciados por Deus veja é feito segundo a eficácia que opera em mim é o poder de Deus quem vai nos capacitar a ficarmos firmes a perseverarmos na missão arduamente agonizando mas fazendo isso na dependência do nosso grande Deus. Isso só poderá ser realizado pelo poder, pela capacitação do nosso Deus. Veja, veja lá atrás, nós somos credenciados para o sofrimento, para o serviço e para a semeadura mas isso é uma ação de Deus em nós é assim que acontece essa separação, essa capacitação de Deus na vida de indivíduos aqui na terra para o serviço do Senhor e aí é claro não cabe a nós como servos do Senhor ingratidão reclamação incomodação não sofrimento serviço voluntário e dedicação plena na semeadura essa capacitação é dada a cada um de nós na nossa caminhada eu não sei que etapa da sua caminhada você está mas eu tenho parado e pensado, como tenho andado, como tenho servido, qual é a consciência que eu tenho de ser um administrador, um anunciador das verdades celestiais aqui na terra. E eu preciso fazer isso com dedicação, eu preciso ser um servo voluntário comprometido, priorizando o serviço do Senhor. E essa é a minha oração, que Deus opere isso em mim, que opere isso na vida de todos os seus servos, como começou lá em Paulo, quando ele credenciou Paulo, quando ele se torna um verdadeiro servo voluntário do Senhor Jesus. Que isso possa ocorrer na minha vida, na sua vida, e que o nosso andar aqui na terra, possa ser um andar capacitado, fortalecido, com a competência que vem do Senhor, e possamos ter o nosso pensamento, a nossa declaração das verdades celestiais, enquanto andamos aqui na terra, que Deus nos fortaleça e nos capacite a andar dessa maneira, amém.